0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Dat zijn niet echt de witte broodzweken die je had gehoopt. Glazen bol, Wouter. Komt
0: er wel of geen 2G? En je kan de Hugo niet uit Hugo haar. Nee. Afhameren met Wouter de Winter en Pim D. Ja, en een hele goede dag. Politiek commentator Wouter de Winter, weer fijn bij mij in de studio. Ja,
1: zoals beloofd, hè.
0: Ik vind het toch wel beter. Je hebt geen deken over je ja, hoofd getrokken.
1: Ja, uit quarantaine en, en daarna nog een keer getest. Nou ja...
0: We zien van weer 24 uur aan. Dan Zo, negat we weer Zo negatief als het maar zijn kan natuurlijk. Hartstikke goed. <laughs> Pas wel een beetje <laughs> ja. Hey Hé Wouter, de persconferentie, we nemen dit op vrijdag op, natuurlijk, weten onze luisteraars, die persconferentie die komt eraan. Ja, gaat het helemaal anders worden dan dat we gewend zijn? Nou, mijn, mijn aanvankelijke
1: uh, benadering was daar wel eentje van. Eerst zien dan geloven, en het is onwaarschijnlijk om te denken dat nu alles anders wordt. Er is natuurlijk een nieuwe minister die is communicatief vaardig. Die hebben natuurlijk ook bij uh, de verschillende talkshows uh, regelmatig uh, met gezag en, en verstandig um, de boel horen duiden. Um, maar hij wordt nog steeds ondersteund door dezelfde ambtenaren. Hij zit nog. Als onderdeel van het kabinet. Hij wordt nog geadviseerd door het OMT. Dus er zijn allerlei ingrediënten, zeg maar, die nog steeds hetzelfde zijn. Maar goed. Je kan met verschillende ingrediënten ook weer een andere taart bakken. misschien ja. Of een andere vorm. Les ja, nee. is hier rond. Dan nee. is hij misschien langwerpig. Ja. Nou, laten we eens kijken hoe dat, hoe dat gaat. En ik denk ook niet dat die persconferentie, zoals we hem vanavond zullen zien, ik denk dat die anders zal zijn. Hè? Met meer plaatjes en meer uitleg en grafiekjes. Mm -hmm. Of grafiekjes zijn al eens whisky. Hè? Want niet iedereen in Nederland begrijpt wat een grafiek is. En hoe je die moet lezen. Maar goed, ze doen daar hun best voor. Maar het kan best, uh, uh, ik maak me er sterk voor, dat dit niet het eindstation is als het gaat om de communicatie en dat men de komende tijd toch ook naar andere alternatieven gaat zitten kijken. Moet je dat nog wel om zeven uur doen op 's avonds? Moet je niet op een andere manier je tot uh, de bevolking
0: richten om de
1: boodschap over te brengen? Ja. Want je zag natuurlijk niet voor niks hoe die, uh, die kijkcijfers ook mm. omlaag mm. gingen vaak. Mm.
0: Maar de rol van Irma, die hoeven we hier niet te bespreken. Nou ja, die zit nu in een hokje geloof ik ja, hè? Volgens mij is hij niet meer zo pontificaal tussen uh, Hugo nee. en Mark. Misschien omdat hadden. het toch
1: te veel afleidt. Dat je toch zeg maar als kijker... Dan zit je toch naar eer te
0: kijken. Ja, met het hamsteren. He, ja. Of dat,
1: dat, 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 dat er een <laughs> wisseling van de wacht is. Of dat, dat, uh, dat Hugo de Jonge... Uh, die keek dan van... He, ja. van is het er, is, is er klaar voor? En dat, dat, dan ga je er toch weer meer op
0: letten... dan dat je naar de boodschap van uh, het kabinet luistert. Ja, ik vroeg me wel af... hoe groot zou die, nou die druk op Ernst Kuipers zijn? Want het zou voor hem toch wel... een heel belangrijk moment zijn. En nu moet hij daadwerkelijk niet... als iemand die van alles kan, kan roepen en vinden... Uh, maar echt als de verantwoordelijke het woord gaan voeren.
1: Ja, nou, ik, 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 ik kende Kuipers niet als iemand die me van alles uh, nee. uh, uh, riep en vond. Daar waren andere mensen uh, van de medische experts een stuk beter in. We noemen geen namen. <laughs> maar hij, hij uh, hoewel ik bij Kuipers ook wel merkte op een gegeven moment, maar dat is. Het is dus toch de televisie. Hoe noemen ze dat bij VI altijd? De televisitis of zo. Televisering? Nee, de televisitis. Dat is oh, toch een dat beetje een je... ziekte dat je, dat je op het moment dat er een, een camera op je gericht staat... met enige regelmaat, ja. kijkt niemand aan in het bijzonder. Eén, nee. um, <laughs> en twee cd. <laughs> nou, maar, maar, maar dat je daar toch een ander. De, de, ja, dat je mensen toch een beetje in zichzelf gaan geloven. En het ook allemaal wel interessant vinden. Dat ze, dat ze aan tafel, ineens met allerlei uh, uh, no, notabelen of bekende Nederlanders zitten, of bekende buitenlanders. Uh, en lekker mee kunnen praten over dingen waar ze normaal niet over praten. En dan in de stelling verkeren dat, ja. dat, dat het land ook zit te wachten op. Uh, de duiding van Kuipers over uh, de nieuwe single van René Verroger. Mm -hmm. uh, weet je, dus dat, dat 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 was merkte ik af en toe eh, die, dat hij dat ook wel interessant vond. Maar de core business, en daarom is hij natuurlijk ook tot het ministersambt geroepen. En ik denk ook. Maar goed, misschien ben ik iets te positief. Want hij zit er nog maar net. En misschien moeten we hem eerst zijn werk laten doen. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat hij uh, dat op een goede manier kan doen. En dat, ja. hij, dat hij op een andere manier, ook misschien ook een andere toon weet aan te staan, Waardoor mensen het idee krijgen. Hé, hey, um, uh, dit is wel interessant om naar te luisteren.
0: Ja, zo door naar de inhoud. Maar ik vroeg me alleen af of jij aan die talkshowtafel tafel wel eens ook uh, bent gevraagd over allerlei dingen dat je denkt, je welke vraag komt er nou weer op me af moet ik hier nou echt wat van gaan vinden nou, in de, je in zat als Gordon voor week
1: in het kader van de goede voornemens heb ik besloten om, om, om de recensies over andere mensen beperkt te houden tot politiek ik denk ja. dat dat in, in, in ieder geval mijn, mijn, uh, mijn gemoedsrust een uh, stuk beter is uh, maar goed, het is een goed voornemen dus je weet nooit hoe dat uiteindelijk afloopt uh, maar je wordt, ja, wordt heel vaak want dat is een beetje het format hè? Dat je wordt gevraagd ...vraag dingen waar je geen verstand van hebt. Even van vraagt altijd over voetbaldingen. Mm -hmm. Dat ik altijd achter me kijk... ...om te kijken of ze <laughs> misschien iemand anders in het vizier geven... ...maar dat doet ze dan expres om mij te plagen. Uh, maar voor je het weet... ...ik heb het ook een keer met de kerstreclames gehad... Het, ...twee jaar geleden dat, uh, dat boven R. van Doris... ...mij ging vragen over welke kerstreclames... ...ik het mooiste vond. Mm -hmm. En toen... ...dat <laughs> je denkt, ja, uh, weet ik niet... ...die ene met die vader of zo. Ja, dus dat... dat ja, nee. Je ontkomt niet, maar ik probeer altijd. Maar dan moet je maar eens opletten als er zoiets gevraagd wordt. Om dan uh, net even uh, afgeleid te zijn door mijn buurman. Ja. Om te kijken en uh, een glaasje water te pakken. Om maar niet uh, een beurt te krijgen. En we hopen dat
0: de camera je niet pontificaal in beeld brengt. Wat natuurlijk ook nog wel eens kan gebeuren. Ja. Maar we gaan door naar de inhoud. Want het is natuurlijk... Nu Jij nu begon wel... hè? Ja, ik begon. Klopt, klopt. Maar het is natuurlijk nu wel een... Een spannend broeierig moment in de samenleving. Ik las het hoofdredactionele commentaar zelfs bij ons in de krant. Uh, is het wel te verkopen nog dat je zegt uh, de kappers uh, wel open op afspraak, uh, maar de musea niet, uh, de horeca niet, maar de niet essentiële winkels wel op afspraak? Die, die vraag
1: die, die ga, ga ik zo beantwoorden. Ik denk dat we wel eerst terug moeten naar de hoofdvraag, namelijk hoe heeft het zover kunnen komen? Het is natuurlijk eigenlijk daar misgegaan. Hè? Er is een, een, een paniekerige reactie gekomen op het moment dat besloten werd om uh, de boel allemaal maar dicht te gooien. Um, want er was Omicron en wie weet wat er allemaal zou gebeuren. En er uh, werd niet meer aan maatwerk gedacht. Nee, alles moest, moest gewoon dicht. Um, en dat was omdat het een onzekere situatie was. En niemand wist wat die omicron variant zou doen. En het, we zaten natuurlijk al in een, en dat is ter vergoedelijking van het, van het besluit. We zaten al in een ho hoge mm -hmm. uh, uh, opnamegraad en bezettingsgraad met ziekenhuizen vanwege de delta variant. Dus we zaten eigenlijk al in de penarie. En vanuit dat punt kregen we iets nieuws. En toen was het van, nou ja, het zekere voor het onzekere. Maar als je dan ziet hoe daar dan afhankelijk het, het kabinet, maar ook de Tweede Kamer... Waar we ook wekenlang niks van hebben gehoord, qua bijsturingen. Maar we zagen wel dat verschillende politici ook zelf op vakantie gingen en van vrijheden genieten, gingen genieten die ze hun eigen bevolking ontzegden. Want er waren ook gewoon politici die dachten, oh, maar in dat en dat land kan ik wel lekker skiën of in de zon liggen. Of, of. En dat vind ik wel heel erg kwetsbaar, want dan herken je eigenlijk dat het wel kan maar in een ander land. Dus dat het op een veilige manier kan, maar in een ander land. En, dat, en daar maak je dan ook gebruik van, terwijl je de eigen bevolking dat dan ontzegt. Dat is gaan broeien. Mensen gingen de grens over. Mensen gingen naar Duitsland of naar België of naar Ver, verdere orde. Ik ben zelf ook weg geweest. Terwijl natuurlijk een heel groot deel van de bevolking opgehokt zit. Hm. En, en niet alleen opgehokt zit. Maar ook beperkt is. Namelijk niet uh, de eigen zaak kan runnen. Niet zijn eigen café kan runnen. Niet uh, op het podium kan staan als je artiest bent. Uh, of een museum uh, kan openen. Dus men zag die beperkingen heel erg knellen. Terwijl ja, de, de cijfers genoeg zeiden. Uh, dus daar het vertrouwen in het kabinetsbeleid als zich. Ja, heeft een behoorlijke knauw gekregen. Ja. En dan vervolgens komen ze nu in de situatie... en dan komen we bij het punt wat je aanraakte. Maar ja, we gaan nu een deel openen en een deel nog dichtlaten. Althans, dat is wat we tot op dit moment weten. Uh, ja, dat je komt dus eigenlijk al uit een achterstandspositie. Want je komt al dat mensen er eigenlijk al niet, geen vertrouwen meer in hebben... dat je de goede beslissingen neemt. En dan moet je nu een nieuwe beslissing nemen. Ja, dan is het logisch dat mensen daar eigenlijk automatisch ontevreden over zijn... als zij niet tot de categorieën behoren... die nu ja. uh, weer opengaan.
0: En het is niet alleen vanuit de bevolking uh, dat het broeit... maar ook vanuit virologen hoor je nu verschillende perspectieven. Laat even luisteren naar... hoogleraar medische microbiologie... Kroes. Ik denk dat je wel kunt stellen in alle objectiviteit dat men een vrij zware beslissing heeft genomen uh, in, een, in een vroeg stadium waarbij je toch de indruk krijgt dat men in ieder geval niet te laat wilde zijn. Uh, men is een beetje naar voren gevlucht zou je zeggen. Dat kan gebeuren, maar als je dat een keer uh, zo doet dan moet je ook heel zorgvuldig kijken uh, hoe kan ik het beleid op het ja, juiste moment weer aanpassen. Ja dat is natuurlijk nu de grote vraag. Hoe wordt dat beleid aangepast? Ik zag Wim Pijbus ook, de oud-directeur van het Rijksmuseum. Die zegt, ja, de IKEA wel, maar musea niet. Ja, maar dat
1: zijn van die makkelijke dingen. Ja,
0: maar toch, Wouter, sorry dat ik dat even onder, onderbreek. Maar in het verleden kwam misschien, um, nam de bevolking het misschien meer voor lief dan nu. Ik, ik reageer even op Wim Pijbus,
1: die hmm. een leuke dijekletser de wereld instuurt. Dat iedereen dat kan liken en dan zeggen, oh, wat heeft hij toch een scherp gezien, die man. Uh, <laughs> ja, daar hou ik nog niet, dat vind ik al een beetje makkelijk. Ik, ik denk um, op zich dat er best iets voor te zeggen is, dat je als kabinet... Um, niet nu ineens alles doet. Uh, omdat we bij eerdere... He, het is toch elke keer weer een leerproces... ook voor het, het kabinet uh, geweest. Welk kabinet er ook zit. Uh, namelijk dat op het moment dat je denkt, het valt allemaal wel mee dat je dan zoveel versoepelt, dat je daar vervolgens een terugslag van krijgt. Ja. We hebben het in 2020 gezien, toen werd alles vrijgegeven, het kabinet geen persconferenties meer, er werd een directie opgetuigd op een ministerie die ongeveer corona zou managen en dat was het dan ook wel. Daar zijn ze, hebben ze behoorlijk boetegeld voor betaald en niet alleen zij, vooral de samenleving natuurlijk omdat daarna allerlei beperkingen weer ingingen. Ik neem, noem maar even een avondklok nota bene. Hetzelfde hebben we gezien richting deze zomer, afgelopen zomer, hè? dansen met Jansen, gevaar is geweken maken maar een feest van en mensen die dan ook denken van ja als het mag van de overheid dus het kan ja. en zelf hun hele eigen verantwoordelijkheid of 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 ja of denken dan uitschakelen uh, dus dat het kabinet niet op een moment dat er weer wat mogelijk lijkt zegt oké okay, uh, hier heeft u de sleutels van van het uh, feestcafé veel plezier ermee Oh, dat is bijna een jaar. Dat is, dat, dat zou, dat is ja, bijna ja. een winpijbusje. Enfin, uh, weet je, dat snap ik wel weer. Alleen, er moet dus vanavond een, een, een verhaal komen. wat zich niet alleen maar richt op wat gaan we nu doen. maar ook voor alles wat we nog niet gaan doen. En heb je het toch weer over het verschrikkelijke woord perspectief. Uh, maar ja, je kan je heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment. Um, en binnen een zeer aanzienbare tijd, afzienbare tijd. wel zegt: we gaan ook andere dingen doen. Ja. En dat ja. je daar misschien nu alvast een vooruitblik op moet nemen, ja. want het is natuurlijk best moeilijk uit te leggen dat je in een museum of in een notabene een dierentuin uh, kennelijke risico zou lopen uh, en dat je dat in een winkel niet zou doen. Nee. Ik bedoel, dat, dat zijn grootheden die je best met elkaar kan vergelijken.
0: Ja, bedoel. en ik wil natuurlijk weten wanneer ik mijn voucher van Aladdin uh, kan uh, inleveren. Ja. Maar dat geheel terzijde. Geheel terzijde ja, De druk staat ja. er in ieder geval uh, wel op. Er werd meteen aan uh, justitieminister Jezielges gevraagd... of zij dan wel gaat handhaven als uh, daadwerkelijk bijvoorbeeld winkeliers... Uh, nou ja, dat mag dan wellicht, maar als ik hun uh, deuren gaan, uh, gaan openen. Uh, en ze zei daar uh, dit over. Ja, er zal uh, als... en dat geldt natuurlijk voor elke maatregel, voor elke regel... als we iets hebben afgesproken... En... Je houdt je er niet aan.
1: Ja, dan kan er gewoon gehandhaafd worden. Maar uiteindelijk met corona. Ja, ik ga het toch tegen je weer zeggen. Het gaat ook over onze eigen verantwoordelijkheid. En onze eigen rol daarin.
0: Ja, ja. Daar kreeg ze meteen de Tweede Kamer over zich heen. Ja. Het is, het, is, het is, Ik weet niet of het helemaal terecht is. Maar
1: er is wel. Uh, ook op het departement waren ze niet blij mee. Omdat het toch min of meer leek. Alsof ze zei. ja, Mensen moeten het vooral zelf maar ja. bekijken. Dat is op zich natuurlijk een beetje de liberale aanvliegroute die we in de coronacrisis ook wel vaker hebben gezien... en die niet goed is uitgepakt. Hè? We, we hebben een paar maanden geleden natuurlijk nog de legendarische... dat is dan weliswaar geen liberalen... Uh, maar die, die mevrouw van de ChristenUnie... die, die, die als een Erika Terpstra op achter het spreekgestoelte uh, gilde... Als we ons nou allemaal aan de maatregelen houden... dan hoeft dit allemaal niet. En ik denk, ja, dat werkt... De, de, de imitatie van de, de Ja, maar die heb ik al een keer gedaan. Oh. Maar, maar dat... Maar, dat werkt dus niet. Dus je kan niet helaas vertrouwen op het eigen beoordelingsvermogen van mensen. Je zal er ook niet alleen maar de, de carrot, maar ook de stick moeten hanteren. En de minister van Justitie die hoop je zou uitstralen van dit zijn de regels zoals we ze hebben, met elkaar hebben afgepakt gesproken. En uiteraard gaan we handhaven. Alleen zij ziet ook wel dat er intussen een soort revolutie gaande is mm -hmm. in alle gemeenten, waarin allerlei burgemeesters zich ineens koning en koningin wanen en zeggen: Nou, weet je wat, we gaan niet handhaven of we gaan geen boetes uitdelen of we laten de winkels open. Of we, ik zeg niet, ik snap het heel goed, hè? Want ik, ik ben persoonlijk ook van mening dat, dat het, als je zegt. Je wil leven met corona en dat je dat niet doet door de boel dicht te gooien, dan zal je aanpassingen hmm. moeten doen aan hmm. dingen die open zijn. Maar goed. Uh, maar vanuit de overheid een signaal afgeven dat mensen zich uh, aan bepaalde regels moeten houden en dat er gehandhaafd wordt, terwijl er op het andere overheidsniveau de indruk wordt gewekt. Nou ja, maakt eigenlijk niet zoveel uit. En uh, we staan het wel oogluikend toe. Ja, dat geeft een heel verwarrend beeld ja. voor, voor burgers. En wat uiteindelijk. Ook de geloofwaardigheid van de overheid in zijn geheel vind ik ondergraafd. Want als, als, als gezagsdragers zelf al zeggen van nou ja, het maakt allemaal niet zoveel meer uit. Dan, dan moet je niet gek kijken dat een heel groot deel van de samenleving denkt. Nou dan maken wij zelf wel uit wat verstandig is.
0: Ja, terwijl het misschien wel te begrijpen is dat ze... Op, van, op die eigen verantwoordelijkheid hamert, want je kunt ook moeilijk. Het is denk ik bijna niet te doen als uh, justitieminister om erop toe te zien dat, dat het in al die gemeentes allemaal goed gaat en als er niet goed gaat dat er massaal met boetes wordt uitgedeeld. Het is niet, ja. niet uitvoerbaar. Nee, maar er is natuurlijk
1: ook een politiek... Uh, uh, he, we zitten in een tijd van een nieuwe bestuurscultuur. Er is een altijd een politiek belang en het is misschien ook ja. een politieke belang van bepaalde kamerleden om gelijk bovenop te springen om dan vervolgens te zeggen kijk nou eens wat, wat hoe ongeschikt of wat onverstandige dingen de nieuwe minister aan het zeggen is, dus dat hoort er ook allemaal weer een beetje bij, maar het geeft ook aan dus is op zich ook wel helemaal niks mis mee dat een nieuwe minister eh, zich goed moet realiseren dat woorden ertoe doen niet alleen maar als het gaat nee. om narigheid rond bedreigingen, maar ook dat je als minister, en dat is dat gebeurt overigens wel vaker hoor, daar dat hoorde je wel vaker ook bij andere kabinetten de afgelopen decennia. Dat een van de dingen waar nieuwe bewindspersonen aan moesten wennen. Was dat alles wat zij zeiden heel ja. relevant werd gevonden ja. ineens. Ja terwijl als je geen minister bent, je veel vrijblijvender natuurlijk, zeker als Kamerlid, dingen kan roepen zonder dat je ze hoeft waar te maken. En
0: dat deed je zielig natuurlijk ook wel. Die zat natuurlijk in talkshows en die liet zich natuurlijk het een en ander ja. ontvallen. Woorden doen ertoe, zei ja. je. Sigrid Kaag natuurlijk ook nog uh, recentelijk. Dat is zeker uh, waar. Maar vind, wat vind je eigenlijk van die rol van die burgemeester die over elkaar heen buitelen oh. en daar eigenlijk wel heel optimist van zeggen van ik begrijp het allemaal wel, ja dat de horeca open gaat en zo. Nou, ik, vind het heel, ik vind het echt onbegrijpelijk
1: van die burgemeesters uh, dat zij um, op deze manier en zo arbitrair maar uh, bijna onverantwoordelijk uh, zich ineens opwerpen als wij zullen wel even de stem van het volk laten horen. He, ieder zijn verantwoordelijkheid, natuurlijk moet een burgemeester goed aanvoelen wat er in uh, haar of zijn stad uh, gebeurt. En natuurlijk moet je daar vooral denk ik achter de schermen en af en toe voor de schermen uh, daar ook uh, ja, mensen uh, over in kennis stellen. Alleen op een moment dat allerlei verschillende burgemeesters gaan uitstralen dat de regels zoals die zijn afgesproken en die ook zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer eigenlijk niet meer toe toedoen ja, dan ondergaaf je de geloofwaardigheid ja. van het overheidsbeleid. Ja. En, en, dat is, uh, en je ziet het op verschillende niveaus. Hè. Je ziet uh, in Valkenburg is het winkelen geblazen. In Alblasserdam is het feest. Uh, de burgemeester van Amsterdam, uh, mevrouw Halsema... heeft een interview gegeven aan het FD waarin ze zegt uh, geen 2G. Waarin ik denk, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar daar ga jij niet over. De Tweede Kamer gaat goedkeuren... Ja. Of afkeuren dat er 2G-beleid gaat komen. Dat is onze volksvertegenwoordiging. Zij is geen volksvertegenwoordiger. Zij is daar neergezet. En zij doet iets op basis van wat misschien lekker valt in haar stad. Of in haar hè, college. Want er komen verkiezingen aan. Ik hoorde trouwens ook van een burgemeester die ook niet uitsloot dat de verkiezingstijd ook te maken heeft met het feit dat burgemeesters zich nu laten horen. Het is natuurlijk, een eh, burgemeester is, staat niet, wordt niet gekozen en heeft ook niet zoveel te maken met verkiezingen, maar college samenstelling wel. Als een burgemeester een lekker college heeft wat goed bevalt en een bepaalde richting op wil met de gemeente, dan is het voor een burgemeester best aantrekkelijk om het standpunt wat ook wordt gedragen door de partijen in het college te ventileren leren. Ik sluit niet uit dat dat bijvoorbeeld een rol van betekenis ja. heeft gespeeld bij ja. je, uh, haar afwijzing van, de, van het 2G-beleid, want um, het is uiteindelijk niet aan haar. En als je nu al als burgemeester zegt 2G is onverstandig, en stel nou dat de Tweede Kamer gaat besluiten op, op, op voordracht van het kabinet. Ja, en, en, en dat 2G-beleid is de is law of the land, zoals we... Nou weten we al dat degene die dat in Amsterdam moet gaan bewaken... altijd eigenlijk geen vertrouwen ja. in heeft. Ja, wat zegt dat in het, in het enthousiasme waarmee ondernemers, maar ook Amsterdammers zelf... zich nog achter ook beleid zullen ja. willen scharen.
0: Lijkt wel een beetje een traditie vanuit Amsterdam, toch? Ja. Die liggen wel vaker overhoop ja. en de landelijke en, overheid. En de
1: boa's en ook de politie, maar vooral de boa's... die mogen de rekening uh, betalen. Want die zijn degene die worden ja. geconfronteerd... met weigerachtige Amsterdammers... Of, ja. of, of import amsterdammers of bezoekers... die denken, ja, maar goed, je eigen burgemeester heeft het al afgekeurd. Nee. Dus wat, wat sta je me nou interessant te doen uh, ik, ik zag met je boete? Ik,
0: ik zag je ja, ik zag, ik zag, ik zag trouwens, ik weet niet of dit is een beetje een side-topic... maar uh, een, een, een tweet te delen van uh, een recensie van Angela de Jong van het AD over M. De algehele conclusie op het end. Discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit... is een duidelijk probleem in Amsterdam daarvan verwacht ik urgentie van een wethouderdiversiteit. Ja, maar ik uh, vind het een beetje flauw als u nu zou doen alsof we dat niet zouden hebben. Ik denk dat de burgemeester en ik eigenlijk vanaf het moment dat we aangetreden zijn... een hele ambitieuze agenda hebben neergezet. Een hele ambitieuze regenboogagenda hebben neergezet. Maar dit regel je niet in een dag. Nee. En iedereen die suggereert dat dat zo is, die liegt. Nee, maar het zou toch kunnen? Nee, maar ik ben het dus echt met u oneens. Groot Wassing, die is natuurlijk diversiteitswethouder uh, in Amsterdam... Daniel van Dam, een collega van ons, die zit er bovenop, want er was een wopverzoek ingediend. Ja. Wat er nou precies speelde rondom uh, ja, het feit dat toch veel geweld tegen homo's uh, vanuit uh, allochtone afkomst is. En hij was toen heel slecht bereikbaar toen dat onderzoek naar buiten kwam. Hij ja. zat in Kroatië, geloof ik. Ja. En ja. bij hem is dat aan bod gekomen ja. en was uh, Margriet van Linden heel kritisch op uh, Grootwassing. Maar ik zag dat jij dat deelde. Ja. Waarom? Dat vroeg ik mij nog even af.
1: Nou, omdat ik, ik me vaak herken in de, in de duiding die Angela geeft. Over of dacht je ze... in N,
0: in in Margriet van der Linden? Oh, 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 nee,
1: nee, maar dat goede voornemen van mij oh, ja, Ik probeerde juist yes. geen recessies te geven over mensen buiten de politiek. Dus ik moest... Ik kan dan niet al iets over Margriet van der Linden en dat verschrikkelijke programma van haar zeggen. <laughs> Alleen, dat laat ik Angela dus doen. Ja, ja. Althans, ik laat haar het niet doen. Ik... Er, ik, ik ik dacht, ik ik retweette dat ik vond het gewoon een, een leuk verhaal. Uh, maar dat was natuurlijk niet om aan te zien, uh, die uitzending. En uh, de, de reden waarom ik het deelde, is omdat zij heel feilloos opschreef wat er gebeurde. Namelijk dat het een, een soort monoloog was richting de GroenLinks-wethouder. Die gewoon een heel erg slecht verhaal heeft. Laten we het wel wezen. Daniel van Dam, onze collega, heeft dat via een WOP-verzoek natuurlijk mooi boven tafel gekregen. Dat hij zegt: van zeg maar dat ik moeilijk bereikbaar ben. En zo. En natuurlijk buitengewoon pijnlijk voor een bestuurder... als er apps op straat komen te liggen... waarin je ziet hoe... hoe en dat gebeurt natuurlijk gewoon achter de schermen... maar nu hmm. zien we het zwart op wit staan... Hoe, hoe, hoe de media daarmee de samenleving... en eigenlijk ook de gemeenteraad... om, uh, om de tuin wordt geleid. Dus... Um, ja, ik vond dat eigenlijk wel, wel, wel ja, het was een mooi verhaal van Van Daniel en uh, dat heeft uiteindelijk toch ook, ook uh, vleugels gekregen, want het is vrij breed opgepakt, uiteindelijk zelfs in het parool wat eerst nog wat terughoudend was. En vervolgens moest die, die Rutger Groot-Wassink, die de lijsttrekker is voor GroenLinks en uh, in, in, uh, in Amsterdam en waarschijnlijk de verkiezing ook gaat uh, verliezen, uh, die moest dan... Uh, verantwoording komen afleggen. En die denkt nou in dat diversiteitsfeestje. Uh, bij M. Bij, komt dat allemaal wel goed. Maar Margriet had, uh, had zo haar eigen opvattingen over wat er gebeurd was. Dus nou, dat, dat heeft Anja opgeschreven. En ja. heb ik, dat vond ik leuk opgeschreven.
0: Ja, oké. Okay, ja, dat is. Ik een zijpad,
1: dames en heren, omdat het gewoon kan.
0: Ja, dat kan werken. gewoon. Dat kan ja. gewoon zeker. Dames en heren, ik nodig u zo dadelijk uit. de eed of de verklaring en belofte af te leggen. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat verklaar je en ik. We hebben hier aan het begin van deze week in de studio ook gestaan... Uh, waarin uh, de Bordeaux-scène was natuurlijk... en alle ministers en staatssecretaris de Eet hadden afgelegd. In het Fries ook natuurlijk, Oudje uh, uh, de Vries. Uh, maar een v, wat... v, hè? ook je de Vries met een V en Aukje... ze deed in het Vries met een F. Inderdaad, ja. Dat is dan toch wel Toen weer... ik dat zo zei, dacht ik van, nou, dat is inderdaad zo. Ja. Maar toch, Maar hoe, hoe, wat, zijn je, wat zijn je eerste indrukken, Wouter, deze, deze week? Het... Nou, niet.
1: Ik vind, ik vind geen beste indruk. Nee? Nee, nee, nee.
0: Nee, 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 nee. nee Ik vind het, uh,
1: uh, als je ziet, wat er, dat kunnen ze overigens zelf niet alles meer aan doen, hoor. Want, ik bedoel, de erfenis van het vorige kabinet. Uh, maar als je ziet wat er, wat er gebeurt rond Groningen, nou, dat is wel echt een puinhoop, hoor. En dat is de erfenis van het vorige kabinet. Enerzijds die, die, die idiote wachtrijen van mensen... die dan maar om, om geld moeten vragen. Ja. En, en het is een heel lelijk beeld. Terwijl ja, als jij 10.000 euro gratis kan krijgen... dan ga je er wel even voor in de rij staan. Dus, maar goed, BZK, Middellandse Zaken, heeft dat geregeld. Iedereen denkt, het is EZ... maar het is Middellandse Zaken die dat hebben gewoon heel slecht hebben, hebben doordacht. Wat wel beeld dat geeft... Op het moment dat mensen in die druilerige koude winter... Het was gelukkig nog droog. Maar al die oude mensen met, met rollators en mapjes onder nee. hun arm. Het was echt een verschrikkelijk leuk beeld. Stel daarbij op die brief natuurlijk van minister Blok, die dan uh, ter elfde uur op de laatste week dat het kabinet er nog zit zegt van nou ja, we gaan toch maar uh, wat meer uh, Gronings gas uh, winnen. Ook een heel erg lelijk beeld, zeker omdat het een van de grote werken van het vorige kabinet was waar ze zo ontzettend trots op waren, namelijk we gaan de, de, de gaswinning naar nul terugbrengen. En dan kom je een week voordat je weggaat, oh ja trouwens uh, we gaan toch weer wat meer winnen. Er wordt overigens nog steeds benadrukt vanuit EZ... dat het, uh, het oorspronkelijke plan van die afbouw nog steeds staat en dat er dus wat dat betreft geen man overboord is. Alleen het is, ze zijn de, de ja, de publiciteit mm -hmm. um, oorlog hebben ze verloren, omdat het een totaal andere indruk geeft. En het, die Groningers die nog steeds waarvan veel mensen nog steeds op die um, compensatie zitten te wachten, um, ook niet meer geloven wat er allemaal wordt gecommuniceerd en dat het op tijd ophoudt met die gaswinning en dat soort dingen, dat mensen zich gewoon genaaid voelen. Nou, onder dat gestermd moet dan Hans Veilbrief, de nieuwe staatssecretaris uh, proberen om, ja, de geest weer in de fles te krijgen, ja, dat lijkt me heel moeilijk ander punt was natuurlijk dat rare verhaal wat Ankie Broekers knol achterliet namelijk een brief sturen over ze gaat dit of dat doen en daar is dan geen juridische basis voor met betrekking tot asielopvang uh, ja dat is ook wel een heel ja, pijnlijk, he, ministers of staatssecretarissen van justitie moeten geen brieven sturen waar geen juridische basis voor is hmm. Hmm. Ik bedoel, dat, daar begint het toch als we dat, dat ministerie al niet kunnen vertrouwen. met, met goed doordachte, doortimmerde juridische eh, voornemens, eh, onderbouwingen, wat dan ook. Ja, welk ministerie dan nog wel? Ja, uh, dus, dus dat, dat, dat straalt niet lekker op de club af. En dan vervolgens corona, waarin je ook ziet dat zij toch door, ja, in een situatie die ze zelf niet hebben gezocht. maar waar ze nu wel voor op worden afgerekend. En dan ook de minister-president, want die was er namelijk wel bij. Kuipers was er nog niet bij. Maar de minister-president was wel verantwoordelijk En Hugo de Jonge, maar die zit nu op een andere post Voor het feit dat het hele land op slot ja. ging Kortom, dat zijn niet echt de witte broodzweken Die je had gehoopt Het ging al heel snel niet meer over hoe leuk En sprankelend is Robert Dijkgraaf
0: Ja, maar dan is het toch lastig Als je een doorstart maakt In ieder geval met dezelfde partijen Want als je nou een heel ander kabinet bent Kun je zeggen van ja, maar ja dat ja. is die vorige club geweest. Uh, ja. Daar hebben we nu niks meer mee te maken. Maar ja, zij zijn er rechtstreeks mee verbonden natuurlijk. Ja,
1: nee, zeker. En dat, en, en, en dat, dat maakt het dus ook uh, extra pijnlijk. Hè? Ik, we hebben ook een minister van Economische Zaken, Michi Adriaensens. Uh, die is eigenlijk de pleitbezorger voor de winkels, maar ook voor de horeca. Ja. En die heeft wel de horeca ontvangen, begreep ik. Zoals we ook in het vorige kabinet heel veel ontvangsten zagen op ministeries van belangengroepen. maar, maar ze uiteindelijk met lege handen weer de, uh, het pad mochten verlaten. Uh, maar die hebben we deze week totaal niet gezien. We hebben uh, Ernst Kuipers gezien. Hè, de, toch de, de belangrijke behartiger ook van de witte jassen. Zullen we maar zeggen. Dat hele medische aspect weer. Maar uh, en we hebben Robert Dijkgraaf gezien die een balans brak voor het onderwijs. En dat hij ging vechten om het onderwijs weer open te krijgen. Kijk dat zijn dingen waarvan je denkt nou. Dus in ieder geval duidelijk waar ze ja, staan. Ja. De minister van Economische Zaken heb ik nergens gezien of gehoord. Nee. Net nieuw, geven we nog even de tijd. Het doen wij ook hoor. Alleen het zijn wel van die eerste inlijnde dingen dat ik denk... Nou, we hadden misschien ook wel ja. um, nu iets uit die hoek ja. willen horen.
0: En weet je wat, wat ik persoonlijk toch wel weer... Uh, ja. Aandoenlijk is misschien niet het goede woord, maar leuk vond om te zien ook wel was dat Hugo de Jonge heeft natuurlijk een social media kanaal, veel bereik, et cetera. En die is met dezelfde geestdrift en enthousiasme begonnen aan zijn nieuwe ministersklus om het hele woondossier vlot te trekken. En toen dacht ik, waar ja die, die energie van die man, dat is, dat is natuurlijk toomloos. En, dat, en die positiviteit, dat, ja. dat straalt er natuurlijk echt vanaf. Ja. ja De kop is eraf, de start is gemaakt en het is fantastisch om hier ja, zo warm te worden ontvangen en meteen aan de slag te kunnen met een, met een, een fantastisch team... aan hele capabele en, en deskundige mensen. De eerste grote opdracht is volkshuisvesting. We moeten met meer regie, met meer tempo, meer woningen bouwen. Ik denk dat we allemaal mensen kennen die ja, snakken naar een nieuwe woning... en ongelooflijk aan het zoeken zijn, maar er niet in slagen. En ja, dat is een extra drive om met alle energie die ik in me heb... aan de slag te gaan om te zorgen dat we meer gaan bouwen.
1: Ja, nou ja dat, 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 dat is... Zoals hij is. Ja. En uh, zoals iemand uh, die, 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 die dichtbij hem staat wel eens uitlegde... je
0: kan de Hugo niet uit Hugo halen Nee,
1: nee. <laughs> je krijgt het is de full package, inclusief nee. de schoenen.
0: Maar hoewel ik deze week ook weer met Onno Hoes sprak... van de Nederlandse Vereniging van Makelaars... en dat woondossier, dat wordt natuurlijk ook nog wat. Want in het laatste kwartaal van vorig jaar... zijn nog nooit zo weinig nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Nou ja, sinds lange tijd in ieder mm -hmm. geval. Dus die zou ook vol aan de bak uh, moeten... Mm -hmm. De doorberekeningen, Wouter, die moeten we natuurlijk ook nog wel even bespreken. Want dat ja. is ook van deze week. Ja. Het zat er deels wel aan te komen. De doorberekeningen van, uh, van het uh, coalitieakkoord, coalitie ja. van het Centraal Planbureau. Ja. Um, door de inflatie is die koopkracht uh, slecht, zou je bijna kunnen zeggen. Bijna ja. niemand gaat erop vooruit en gepensioneerden erop achteruit. Ja, maar goed, dat is iets wat voortkomt uit door de, door de inflatie. Ja.
1: Uh, dus dat, dat kan je... Uh, niet de coalitie op dit moment kwalijk nemen. Je kan de coalitie wel verwijten, denk ik, dat het moeilijk is uit te leggen dat je tientallen miljarden steekt in van alles en nog wat. Maar dat het gaat, als het gaat om het dagelijks leven van mensen, wat ze in hun portemonnee overhouden, dat ze dan op de nul worden gezet, of, of zelfs als ze in de oudere categorie vallen, uh, mogen inleveren. En zeker voor die oude categorie is het natuurlijk heel. Kwetsbaar, omdat die ja. al, al jarenlang er niet op vooruit gaan. Um, en dat is iets wat ons trouwens allemaal raakt. Als het gaat om de, over de, de pensioenen... dan zullen jij en ik uiteindelijk ook... daarvan de negatieve gevolgen merken. Alleen is dan de gedachtegang omdat wij nog jong zijn... Uh, hè, of middel, van middelbare leeftijd, hebben wij nog de ruimte om mee te genieten... van eventuele economische voorspot die de pensioenpot meer zou vullen. En daar kan de huidige oudere generatie, die heeft die ruimte niet meer... want die moeten doen met wat ze hebben. Daarom is, 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 zijn ouderen ook boos. Die liet ook deze week van zich horen... vanuit verschillende coalitiepartijen, ook boos ja. in de krant. Een stuk van Martin, Martin Visser. Um, maar het is natuurlijk heel pijnlijk dat er, dat er um, wel heel veel geld wordt uitgegeven... Maar dat mensen die denken dat ze daar ook iets in een portemonnee van zullen merken, dat die van een, een koude kermis thuis komen. Ja. En dat is een kwetsbaarheid die denk ik de komende week uh, ook naar voren zal komen in het debat. Uh, dan gaat het dus over uh, het koopkrachtplaatje. Uh, maar er zit natuurlijk ook dingen over uh, een kap op de zorguitgaven. Men wil jeugdzorguitgaven ook, wil men geld besparen. En, en dat zijn dingen waar je als oppositiepartij natuurlijk wel raad mee weet.
0: Ja, want je hebt natuurlijk de algemeenheden waarin uh, gewoon uh, gehakt wordt gemaakt van het nieuwe kabinet. Maar als je het bijvoorbeeld over die AOW hebt, dat was dat verhaal van uh, Martin Visser, dat het minimumloon geloof ik wel stijgt en uh, de bijstand ook, maar de AOW dan achterblijft. is dat meteen een punt... Waar de oppositie beet gaat krijgen... om toch die AOW ja, die, de komende die, jaren mee ja, te laten stijgen. Dat, ik
1: sluit niet uit dat daar nog iets gaat veranderen. Want je moet ja. dat eigenlijk wel door het parlement krijgen. En ze hebben in de Senaat geen meerderheid... vanuit de coalitie. En die moet je wel... Je zag bij Nieuwsuur al dat daar waarschuwende woorden werden geuit... Uh, door, door in ieder geval de PvdA... Uh, ja, 21 zat er ook wel stevig in, maar gaf ook wel ruimte om misschien te onderhandelen over andere zaken, toch een beetje uitruilen. Mm. Uh, maar dat zou op het asielbeleid moeten. Nou ja, daar, daar, dat ligt zo gevoelig in de coalitie dat je niet weet of dat nou het onderwerp is waar ze uh, over uit zouden kunnen komen. Het is nog niet zo ver dat zo'n voorstel nu al in het parlement ligt en al helemaal niet nog in de Senaat. Dus er kan nog een heleboel gebeuren in de tussentijd. Uh, maar het is wel een van de onderwerpen waarvan je ziet dat niet uh, nou, de coalitie daar kwetsbaar op is. Ja. En, en misschien um, het plan van tafel moet vegen of moet aanpassen.
0: En dan volgende week eindelijk weer debatteren. He, ja. Dat is echt, ja. dat heeft vooral met corona, dat heeft gevoelsmatig zo lang geduurd, terwijl ja. het land in, in crisis verkeert. Ja, bizar. En er was ook een hele brief hè, van Vera
1: Bergkamp, waarin ze zei naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen rond de lockdown, dat ze opriep op alles, alle contacten, alle beperkingen of alle ontmoetingen en, en de reisbewegingen te beperken, debatten te beperken en de hele zante kraam, dat je bij jezelf denkt, ja, het is niet zo dat ons land nou de afgelopen 1, 2 jaar te maken had met een parlement dat wet na wet aannam... Euh, na goed debat en beraad. Nee, het land zit al een tijdje op slot... vanwege de verkiezingen en vanwege die eindeloze formatie. En wat gaat het parlement doen op het moment dat er een nieuw kabinet zit? Nog maar eventjes ja. uh, rustig aan, denk ik, ja.
0: Heb je, daar, heb je daar nog je oor te luisteren over gelegd? Want het is toch wel opvallend dat, dat de politiek... wat dat betreft vrij lang stil heeft gelegen. Terwijl zeker op corona... Vaak wordt de, wordt de Kamer ook gewoon teruggeroepen van, ja, uh, of IJsselkamer, ja, dat de Kamer net terugkeert van nou, vakantie. Nou,
1: twee lijens waren natuurlijk politici zelf ook op vakantie de afgelopen tijd. Er werd echt gesmacht, net als... Ik, ik bedoel, ik, ik ben ook op vakantie geweest, ja. maar ook in Den Haag waren er veel mensen die op vakantie wilden met hun kinderen uh, en hun familie. En uh, de behoefte om dan midden in het reces tussen kerst en oud en nieuw, maar weer bijeen te komen of zo, of, of de week daarna. Die was er gewoon ook heel weinig. Dus je hoorde ook heel weinig mensen vanuit de Kamer... daar zich druk over maken... over de situatie waar, waar ons land in verkeerde. Dus dat hoort daar wel... dat is daar denk ik een beetje onderdeel van. Maar ook als het sowieso... op het coronabeleid gaat. De Tweede Kamer speelt gewoon... een hele passieve rol daar... de afgelopen jaren eigenlijk. Toch een stempelmachine van het kabinet. Zeker in de eerste, het eerste half jaar. Toen werd al bijna helemaal niet gedebatteerd. En toen... Nou ja, toen waren er ook allerlei voorstellen om via digitale quora proberen om mensen ook maar niet hmm. naar Den Haag te laten komen. Daar heb ik ook nog een paar columns over geschreven. Ruzies die daarover waren tussen Klaas Dijkhoff en Jesse Klaver enerzijds en Galicia Ariep, de Kamervoorzitter anderzijds. Uh, maar dit is iets wat natuurlijk al een hele lange tijd uh, speelt: dat, dat, dat de Tweede Kamer niet voorop loopt uh, in het aanjagen, beslissen. Uh, uh, opperen van een coronacoers... die misschien beter is dan die het kabinet uh, voorstaat. De ja. hele discussie over het 2G is daar ook een voorbeeld van. Ja. Dat, dat, bedoel, het wordt overal in heel Europa wordt het ingevoerd. En je kan ook tegen zijn. Hè, want ik weet ook dat er zijn ook onze luisteraars... niet iedereen vindt het een goed idee. En sommige mensen vinden het wel een goed idee. Maar je moet het er in ieder geval over hebben. We nou, hebben trouwens vorige week ook ja. een en ander over gezegd. Maar men heeft het er gewoon niet eens over gehad... Ja, dat je wel bij jezelf denkt. Jullie zijn wel allemaal Kamerlid. Jullie zijn ook allemaal voorstelijk betaald. Misschien moeten jullie een keer met elkaar erover gaan hebben langs de ja. en In de plaats van maar we wachten en hopen dat de storm overtrekt. En nu hoor je die hele discussie van ja, uh, is het nog wel nodig? Want je kan toch besmet raken als je, als je gevaccineerd bent. En misschien komt van uitstel maar weer afstel. Maar ja, ik vraag me af hoe een kabinet vanavond, of anders de komende weken, tot een, een, een doorvrocht openingsplan kan komen, zonder dat jij iets doet aan uh, ja, toch selectie, bescherming of beperking van, van uh, ja, bezoekers die al dan wel of niet, al niet, wel of niet gevaccineerd zijn. Ja, dat kan zijn. toch gewoon Zo, niet. Zoals
0: dat in het buitenland maar, de normaalzaak van de ja, wereld is. Maar dat kan toch gewoon eigenlijk niet. Je kunt toch bijna niet alles uh, openen zonder dat je inderdaad... een bepaalde vorm van selectie hebt. Of het nou via testen is of wat ja, dan ook. Maar tensa tensa tensa
1: iedereen het straks heeft gehad. Alleen het gaat natuurlijk om... En Maarten Keulemans van de Volksland had daar net weer... een interessant tweetje aangewijd, zag ik. Wij denken nu, het valt allemaal wel mee met Omicron. Ja, mensen komen niet in het ziekenhuis. Omdat een heleboel mensen gevaccineerd zijn... Stel je voor dat je dat vaccin niet had gehad, dan was het ja. uh, was de ellende waarschijnlijk niet te overzien geweest. Je ziet voortdurend ook getallen uit de Verenigde Staten van het CDC, het Amerikaanse RIVM en de staatjes over het, mens, het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt ten opzichte van het aantal mensen dat niet gevaccineerd is en die, die nu de Omicron daar. Dus dat is echt enorm. Die verhouding is gigantisch. Ja. En, en ja, je zou denken: je, je ontkomt bijna niet aan iets van een gremium wat. Een soort schifting zal maken tussen wie kunnen we toestaan om in grote groepen bij elkaar te zijn. Niet zozeer om mensen uit te sluiten, maar om ze te ja, beschermen. Dat ja, ze niet in het ziekenhuis ja,
0: komen. Ja glazen bol Wouter ik durf het ja, zo, komt er wel of geen 2G in Nederland ja ik,
1: ik vind dat lastig Vervelend, ik wil, daar, is dat, hè? Ik wil ja. daar eerst even, ook even goed, uh, he, je hoorde nu de Kamer wilde het nu vooral niet over hebben de afgelopen weken, um, we zullen moeten kijken wat het kabinet daar vanavond over uh, zegt, ik hoorde vanuit de coalitie wel al geopperd worden van als jij zegt we willen de boel wel open maar dat doen we alleen maar op voorwaarde dat we dat met 2G kunnen openen, ja. dus dat je de bal eigenlijk bij de Tweede Kamer legt, he, dat is zo'n bouwde Aanvliegroute zijn om dit voor elkaar te krijgen maar het is misschien niet helemaal onwaarschijnlijk omdat je, kijkend naar het buitenland hè, niet denken dat Nederland een eiland is maar kijken naar het buitenland, dat daar toch wel met uitzondering dan misschien van Groot-Brittannië. Maar ook in de Verenigde Staten allerlei verplichtingen. Eh, zeker vanuit de overheid. Hè, bedrijven hebben, daar heeft de Supreme Court nu nee tegen gezegd. Maar dat je vanuit de overheid mensen het leger vraagt dat ze zich moeten inenten. Leraren eh, vraagt dat ze zich ik laten inenten. Eh, ja, dat, dat, dat is wel iets wat, uh, uh, waarvan ik me afvraag of je, er, of je zonder kan. Als jij ja. denkt dat je toch dingen wil gaan openen.
0: Heel benieuwd hoe dat verder gaat Tot slot misschien nog heel eventjes uh, De fractievoorzitters van CDA, VVD en D66 hè, Die zijn natuurlijk ook vorige week uh, Of deze week uh, benoemd Het is wel uh, enorm eervol om van, uh, van 23 collega's Tweede partij van Nederland zijn we natuurlijk uh, dat vertrouwen te krijgen. Dus dat vind ik heel mooi. Ja, ik denk dat er veel vertrouwen is, dat er ook veel verwachtingen zijn. Dus dat voelt ook wel als een druk en een verantwoordelijkheid om dat ook waar te maken. Maar ik vind het natuurlijk wel ontzettend fijn dat ik uh, ja, unaniem de steun van de collega's heb. Dat is wel het beste om mee te kunnen beginnen. Nou, we hadden Jan Paternotte al uh, voorspeld... Dat dat de ja. grote kans zou zijn. Ja, en wat is je ook met het
1: financiële ook al voorspeld trouwens.
0: Ja, u hoort het als eerste in ja, Afhameren nou, mensen. Nee, <laughs> ja. Ja. Maar wa, wa, wat <laughs> verwacht je een beetje van Heerma Hermans, uh, Pater Notte en hun rol? Nou,
1: ja, ik, ik, ben, denk, ik vind Pater Notte nog het meest spannende. Ja. Omdat ik denk dat hij, um, hij zat natuurlijk niet aan tafel... Um, die anderen wel, Heer, Heerma en Hermans wel. Die hebben natuurlijk daardoor ook een grotere loyaliteit in datgene wat ze binnen de kamers hebben afgesproken. Um, ik denk bij Pater Notte is er ook nog iets anders wat interessant is. En dat is dat hij, uh, het zag, ik zag het ook al her en der al een beetje opduiken in, in media, uh, toch een soort zoon van Pechtold uh, wordt beschouwd. Uh, hij komt uit de Pechtoldschool, is ook onder Pechtot. Naar daarna gekomen en deelt volgens mij ook uh, zijn visie op de politiek, maar ook over hoe D66 in elkaar zou moeten zitten. Mm. Dat is niet per se dezelfde manier waarop veel andere van zijn fractieleden of Sigrid Kaag uh, tegenaan staan. Wat zat. is het verschil? Um, nou, toch meer van een, een, een weliswaar progressief, maar niet zozeer door Woke en andere... Iemand die toch wat realistischer in de wedstrijd zit. Meer van het redelijk alternatief dan dat de hemel bestormen van... we gaan iedereen enorme klimaatmaatregelen door de strot duwen... ook al kost je dat je huis of zo. Of uh, het, het meest belangrijke wat wij nastreven is dat... Uh, meer oude paren 935 kinderen kunnen adopteren. Ik chargeer nogal. Ja. Maar ik, ik bedoel wel, ik, ik hoorde... Ook onder pech tot al frustratie... bij bepaalde leden van de D66-fractie en daarbuiten... dat D66 zich aan het ontwikkelen was... tot een partij die heel erg op... op, op bij, ja, luxe problemen, dan, dan dat doe ik geen recht aan... hoe erg het is voor sommige mensen. Maar dat het oog wel erg op de... Ja. bijna de decadente bal werd gelegd... terwijl er pressing matters waren... die meer aandacht verdienden. Mm. En ik denk dat dat... Um, Pater Iemand is die wat dat betreft wat meer met de benen Op de grond staat Dan dat hij de hele dag bezig is Maar waar hmm. kan ik nog een regenboogvlag op zetten ja. Snap ja. je wat ik, ik bedoel ja. dat Iets minder
0: genderneutrale toiletten En ja, uh, iets meer hervormingen Dank je, ja. um, <laughs> Overigens is er iemand heel erg teleurgesteld nog Denk je? Want ja. hij was unaniem gekozen uh, ik dacht short shortsma die uh, heeft ja maar die is, die is echt bescheiden die is uitge... ja. Ja, maar, maar die, die heeft is... natuurlijk wel een enorme staat van dienst binnen die partij zeker zeker
1: uh, en hij heeft de
0: verkiezingen gewonnen met een goede campagne hij is campagneleider dus ik geweest ik dacht zou die dat nou niet stiekem ook hebben geambieerd
1: ja, maar dan moet je wel de handen op elkaar krijgen van de rest van, je, van, je, van de fractie. En reken maar, en van de partij trouwens ook wel, reken maar dat er boosheid was over de hele drankroddel. Waar mm. nu toch ook aan hem wordt gelinkt, omdat hij uh, uh, ja, dat, ja, toch onderdeel van uh, lijkt te zijn geweest. En er ook geen publieke verantwoording over heeft willen afleggen, ooit, ever. Uh, maar... Um, um, dat is dus een, een aspect, ik heb wel al eerder opgemerkt dat patronoten vanwege zijn optreden in de coronacrisis, was woordvoerder voor de ja. coronabeleid uh, opviel uh, in en rond de partijtop van D66, van een reizende ster die de goede toon wist aan te staan, zijn nek durft uit te steken en progressiviteit vertaalt niet door de dingen die je net hebben benoemd, maar ook om gewoon dingen voor elkaar te krijgen. Vergees je niet dat het grote succes van Alexander Pechtold en Wouter is destijds toen zij nog in de oppositie zaten, maar dat zij uh, ervoor zorgden dat er dingen mogelijk werden gemaakt in Nederland, dat er meerderheden ontstonden voorstellen die weliswaar het VVD en PvdA kwamen en die zijn met wat, wat, wat you He, wat, 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 wat snoepgoed ook voor de cultuursector, dan uh, uh, he, in ruil daarvoor de, 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 die voorstellen aan de meerderheid hielpen. Maar dat, dat het, het mogelijk maken en het, um, het van stilstand naar vooruitgang gaan ook een vorm van progressiviteit is. Ja. Uh, als het gaat om bijvoorbeeld hervormingspleit, er zijn heel heleboel hervormingen dus ook doorgevoerd dankzij de steun van D66, omdat zij dachten: daarmee hebben onze kiezers ook het idee dat er wat gebeurt en dat wij daar noodzakelijk voor zijn. En dat bleek ook. En dat was met tandenknarsen van VVD en PVDA ging dat gepaard. Want die zagen dat D66 als een soort kingmaker werd gezien. Terwijl zij hun ministers allemaal uh, uh, door de, de, de kooltjes uit het vuur moesten halen. Maar um, het, het hervormingsbeleid, um, die, ook die hele corona benadering. hij is een... Pater is een warm voorstander van, van 2G. Niet omdat hij het leuk vindt, maar omdat hij denkt het is nodig. Daarvoor je nek durven uit te steken. Dat, dat zijn elementen die, uh, die ook tot progressieve politiek kunnen worden gerekend. Zonder dat je ja. Uh, ja, in, in, in bepaalde luxe uh, uh, ja. overwinningen verzandt.
0: Ja. Wouter, ik dank jou. We gaan het allemaal zien uh, volgende week. Uh, het wordt ongetwijfeld een mooi politiek uh, weekje.
1: Ja, denk ik? ik denk het is, het is toch een beetje algemene beschouwingen. Hè? Ja. We beginnen eigenlijk weer van voren aan met, met, met alles. En uh, nou, ik denk dat dat uh, heel spectaculair wordt. Hè? We zagen een klein voorproefje natuurlijk uh, de, toen, de, toen het debat was met uh, Koolmees en Remkes over uh, het, het verslag. Dat ze klaar waren ja. met, met de informatiepoging. En nu komen we echt op de inhoud af. En nu zal je dus ook zien welke. Uh, aanvalslinie de oppositie uh, heeft geformuleerd de afgelopen weken. Want we hebben er niks van gehoord. Ik ben hen, noblesse oblige, zou je zeggen. Ze dus moeten dit wel echt met een goed
0: verhaal al komen. En wij uh, zijn er weer bij. Wouter, dankjewel.